0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula, com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Crédito Real, Credi Aluga, Alpop, Dashmob.com. E Tóquio Marine.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing. Consultoria, educação e tecnologia. No universo da alocação de imóveis, o maior desafio, sem dúvida, é a rentabilidade da operação. Para enfrentar este gargalo, o mercado está atento e moldando formatos inéditos de trabalho. Um deles, que você precisa conhecer, aterriça no episódio de hoje do modo avião. Eu estou falando do Charlie. Uma startup que está chegando a três anos de atuação como uma referência em estadias flexíveis no Brasil. A empresa está adaptando modelos de sucesso no exterior ao nosso mercado, atuando focada em perfis de clientes que não são atendidos pela locação tradicional. Fazem parte dessa estratégia o um investimento em hospitalidade, serviços de concierge e soluções para o short stay, o aluguel de curta duração. Eu conversei com o Alan Stockfix, CEO do Charlie, e ele contou os detalhes das diversas frentes articuladas pela startup para explorar a rentabilidade da estadia flexível, nicho de mercado que tem um horizonte muito promissor no nosso país. Confira neste episódio o que está por trás da estratégia do Charlie e por que o seu formato está chamando a atenção de corretores de imóveis, investidores, incorporadoras e, é claro, dos locatários. A Cúpula está lançando uma nova edição da Imersão Gestão de Vendas Imobiliárias, um treinamento dedicado aos gestores comerciais de imobiliárias incorporadoras, que reúne mentores consagrados e o melhor da inteligência consultiva da Cúpula. Acesse gestordevendasimobiliarias.com.br e conheça os detalhes do programa. Alan, seja muito bem-vindo ao Modo Avião obrigado por Eu compartilhar agradeço. aqui a tua experiência conosco. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de, de estar aqui e conversar um pouquinho. Maravilha, vamos falar sobre o Charlie, uma PropTech que está operando um business que hoje está todo mundo de olho né, a locação, short stay middle stay, o comportamento do consumidor do aluguel está mudando e quem está nesse mercado especialmente as imobiliárias mas também os incorporadores está todo mundo buscando caminhos né, como se comunicar, como trabalhar, como ofertar imóveis a esse consumidor diferente aí que está se apresentando para nós. E vocês chegam com com esse propósito de ser uma PropTech que vai, digamos, fazer a gestão desses ativos queria te pedir para me, me explicar assim, um pouco dessa tua origem, né? você já vem dessa área de hospitalidade antes do Charlie, e me fala um pouco sobre o momento de vocês, como é está sendo a estruturação desse business que inclusive nasceu durante a pandemia, né? que é algo muito, muito simbólico. É, acho que
2: é interessante começar contando um pouco da, da nossa história, né? da minha história e do Flávio também, meu sócio desde sempre, que antes de, de a gente fundar o Charlie há três anos, a gente já atuava dentro do mercado imobiliário, hoteleiro, então a gente já via via oportunidade, via que tinha muita coisa para fazer. Então, começamos com um site de locação em 2007, depois uma operação de coliving, na época a gente nem chamava de coliving, depois a gente foi cada vez testando novos conceitos, hostel, hotel, a parte hotel. Então, durante quase uma década, a gente teve a oportunidade de entender em profundidade o mercado, as oportunidades, as deficiências, para onde o mercado ia. Então, a gente sempre olhava para frente e tentava entender o que estava que acontecendo aqui, acontecendo lá fora e ver onde a gente poderia, de alguma forma, se encaixar nesse cenário. E o que a gente acabou vendo era esse modelo de locação é, por temporada, crescendo muito no, no mundo inteiro. E a gente acreditava que em algum momento ia, isso ia acabar refletindo aqui no, no Brasil. E o que acabou acontecendo, é, que foi super positivo para desenvolver esse segmento de locação, foi que o investidor imobiliário ele passou a olhar esse produto como também uma fonte de renda interessante para ele, em tese superior a uma locação tradicional. Então, quando essas duas coisas casaram... foi
1: muito frustrante para o investidor, né? quando você faz a comparação pura e simples da rentabilidade, deixando de lado a valorização do ativo né, imobiliário, a alocação tradicional sempre levou um banho de aplicações financeiras em tempos de de juros altos. E aí, para o dono de imobiliária vender a alocação para o investidor, falando em 0,4, 0,5 ao mês, é é difícil. Eu digo que a alocação no Brasil sempre foi uma estratégia de, de, de defesa patrimonial, no fim, porque a rentabilidade era difícil de se enxergar em em tempos de juros altos, mas com essa nova modelagem, essa conversa começa a mudar de figura. né? É, que inclusive
2: acaba hoje até muitos investidores nossos comparando com o Selic, acaba fazendo uma, uma análise diferente daquele investidor tradicional imobiliário patrimonialista que olha exclusivamente a valorização do imóvel eu acho que quando teve esse casamento passou a ser a gente começou a ver que fazia muito sentido se aprofundar e aí complementando isso as incorporadoras começaram a desenvolver também produtos que se encaixavam exatamente também nesse formato de operação, que via de regra os apartamentos compactos. Então acabou juntando esses três fatores, uma demanda crescente de demanda realmente de inquilinos, hóspedes para esse tipo de locação, os investidores querendo participar disso, só que dá um trabalho extremamente grande para você operar isso no dia a dia, né? você tem um, dois, três, cinco, dez apartamentos, como que um, um proprietário vai conseguir fazer isso Sendo que não é o core business dele, digamos assim. E aí, por último, a incorporadora também está desenvolvendo produtos que casavam muito com isso. Então, foi nesse momento.
1: Porque a família diminuiu, né? A incorporadora entendeu que ela precisava produzir imóveis menores, mais compactos, e aí chega-se num produto que é muito vocacionado para essa modelagem.
2: Sim, sim. sim. Então, acabou, quando a gente percebeu tudo isso acontecendo, a gente achou que era o, o momento ideal. para a gente realmente desenvolver o Charlie. Então o Charlie nasce completando agora três anos, felizmente, e durante esses três anos a gente foi construindo bastante coisas, sempre com esse foco, locação por temporada, locação flexível, a gente sempre manteve um pouco esse foco, claro que fomos ajustando um pouco o, o nosso modelo, ferramentas, a operação, mas sempre esteve muito claro para a gente aonde a gente queria chegar e o que, que a gente vai entregar para o cliente. Então, desses três anos para cá, hoje a gente desenvolveu bastante coisa, hoje a gente consegue estar num patamar, em termos de volume de operação, já super relevante e crescendo continuamente.
1: Perfeito. Vamos começar falando aqui sobre os clientes de vocês. Vocês têm alguns tipos de clientes, né? vocês têm fundos, de investimentos que compram uma grande quantidade de imóveis ou mesmo produzem né, uma torre inteira para colocá-la para locação. Você tem investidores, pessoa física ou jurídica, enfim, de pequeno porte, que também fazem esse investimento. Você tem locatários que contratam jornadas de locação períodos mais curtos ou mais longos. Basicamente esses são os clientes de vocês. Sim,
2: de forma simplificada é, é exatamente isso. O, o que, que a gente viu é, tem, tem dois braços né, da nossa operação e realmente é um grande desafio para o nosso negócio porque eu tenho dois clientes é, relevantes, o investidor, o dono do ativo e o cliente final. Você precisa realmente conseguir dosar as duas coisas, entregar a rentabilidade para o investidor e cuidar do patrimônio dele, e, ao mesmo tempo, você conseguir entregar uma experiência consistente de qualidade para o inquilino, para esse hóspede. Então, é sempre desafio é desafiador conseguir evoluir é, um, nos dois lados. Quando a gente fala do investidor, a gente tem esses dois perfis que você mencionou. A gente viu que tinha uma massa relevante de investidor individual, que às vezes tem um apartamento que ele quer realmente explorar nesse formato de locação, e a gente acreditava que fazia sentido atendê-lo. E ao mesmo tempo a gente começava a ver os fundos, né um perfil mais institucional também querendo entrar nesse mercado que era incipiente há anos atrás. Salvo engano, ele é o segundo, no, nos Estados Unidos, ele é o segundo é, perfil de, de fundo, que é o fundo de res, fundos residenciais, né, nos Estados Unidos, e no Brasil... Ele ainda está engatinhando, é, né? engatinhando. Então, a gente via que estava no começo de estruturação disso. Então, o primeiro passo nosso foi entender, ok, pessoa física, como que eu vou atender um investidor individual? Vai ser um em cada lugar? Vai ter um volume mínimo? Então, a gente viu que para conseguir otimizar a operação, entregar uma boa experiência para o cliente e comercialmente funcionar, a gente buscava ter um volume mínimo de unidades dentro de cada empreendimento.
1: Então, Essa regra eu imagino que não mudou, né? A concentração, não mudou. É uma, a concentração de unidades no mesmo endereço é uma premissa básica desse, dessa operação. Né?
2: É uma premissa, o que mudou foi que a gente até aumentou um pouco a régua. Então cada vez mais a gente tem olhado para operações é, maiores. Concentradas. Né? Exatamente. Então se você falar para mim minha aula, tem um apartamento incrível aqui do lado, já pronto, mobiliado é, infelizmente a gente Nunca vai ter que vazio. negar é, infelizmente a gente vai ter que negar a não ser que você tenha você seja proprietário de um bloco de unidades ou você traga um volume grande de investidores para tocar a gente por isso que essa parceria com as incorporadoras funciona super bem porque a incorporadora acaba sendo um canal para que eu consiga chegar num volume expressivo de investidores é, então é, foi nesse formato que a gente conseguiu estruturar o, o, o perfil de atender é, clientes individuais, através da parceria com a incorporadora. Então são esses dois investidores que hoje a gente atende é, e está numa proporção equivalente, é praticamente metade, metade do que a gente tem institucional e do que a gente tem é, do investidor individual.
1: Perfeito. E eu imagino que o racional que está por trás disso, da concentração, é a operação. Porque é uma operação, digamos, é uma operação intensiva, né? é uma operação que passa por limpeza, que passa por manutenção, é uma operação que passa por acesso, né? inclusive as unidades, nem todos... Os prédios né, estão preparados para um acesso remoto. Eu imagino que vocês tenham, inclusive, condicionantes para admissão de um condomínio né, dentro da, da, da carteira de vocês. Ou seja, é uma operação intensiva que eu, eu imagino que seja 24 horas. Né?
2: É, é 20 realmente é intensiva. <risos> é, a gente é, é uma dor desse negócio. É, porque todo dia, 24 horas, tem alguma coisa acontecendo. É, e como que você consegue garantir uma boa experiência para o cliente? Garante o acesso, que apesar de ser algo supostamente trivial dentro da operação, deveria não ser... É não é assim. Não é, é. Ele entrar no prédio, entrar no apartamento, está tudo perfeito, realmente é, é um desafio. E imagina se você tivesse um prédio com 5 apartamentos e outro prédio com 100 apartamentos... Nos dois casos, eu teria que ter um relacionamento com o síndico, com a administração do prédio, integrar com a portaria. Então, operacionalmente a gente não consegue, você perde eficiência se se você realmente tem um volume pequeno de unidades. Do lado do investidor, esse volume também interfere porque quando eu tenho um volume maior, eu consigo ter uma estratégia comercial também muito melhor. Eu consigo fazer campanhas para divulgar aquele empreendimento, faço anúncios nas plataformas conhecidas de divulgação, um anúncio mais relevante que vai trazer mais demanda, então, é importante também para o investidor que a gente atue dessa forma. Senão, eu, eu acabo sendo um mero, quase um anfitrião, simplesmente só estou lá...
1: Uma, ou mesmo um marketplace, né? É tá isso, assistindo...
2: exatamente. Então, para realmente eu conseguir é, ter uma estratégia de precificação dinâmica que a gente é, desenvolveu dentro de casa, assim como ter um time comercial atuando e fomentando demanda, fazendo parceria com agências, com empresas, é importante ter, ter esse volume
1: uma das uma das questões que talvez né quem está ouvindo confunda é o justamente não é simplesmente um marketplace né é, é muito mais tem sim a, a, a jornada comercial que é importantíssima né você precisa dar liquidez para esse ativo para que ele esteja sempre ocupado mas o grande desafio imagino é operacional. Muitas vezes a imobiliária, né, se queixa da locação tradicional, tendo a oportunidade, né, de atender o seu cliente das das 8 às 6, no horário comercial. A incorporadora muitas vezes, né, se queixa do relacionamento com seus clientes compradores que receberam as chaves, né, sempre depois da entrega de um empreendimento, tem ali um um desgaste na relação, né? questões normais mesmo, de ocupação do imóvel que se apresentam, mas isso não é absolutamente nada comparável ao que vocês encaram.
2: É, e tem um, um, um desafio adicional porque você tem perfil de clientes muito diferentes é, você tem a pessoa que fica um dia você tem a pessoa que fica seis meses dentro das pessoas que ficam poucos dias você tem pessoas com que estão por motivos muito também é, diferentes seja por motivo de saúde seja por é, lazer tem gente que é jovem tem gente que é idoso, então como que você lida, como vocês você se comunica, como você garante que todo mundo consegue ter uma experiência boa, sendo assim, que cada um acaba é, tendo seus vieses assim, em, por conta da, é, do, do momento de vida. Então acaba sendo desafiador. O que acaba amenizando e ajudando a gente a fazer isso acontecer é a tecnologia. Então, no final, precisa desenvolver isso para que você consiga controlar a operação de forma remota, saber tudo o que está acontecendo, integrar com as portarias, com as fechaduras dos apartamentos, a a gente tem sistema até para as camareiras, sistema para os manutencistas, então tudo tem que estar integrado e funcionando para que a gente realmente consiga fazer essa operação escalar. Então a gente está bem nesse momento, onde no começo do ano a gente aumentou especialmente o número de unidades e a gente precisou acelerar um pouco o desenvolvimento de várias ferramentas nossas para que realmente a gente chegasse hoje com o volume que a gente tem de unidades e consiga operar com qualidade. A gente não opera hoje só em São Paulo, opera em Porto Alegre, tem uma pequena operação no Rio e isso vai crescer aí com o tempo. Então hoje a gente está muito bem preparado para conseguir é, replicar a nossa operação para várias outras praças. Então, mas é, é desafiador, porque você tem, é, ao mesmo tempo você precisa t- tentar garantir uma experiência quase perfeita perfeita para o seu cliente, mas isso envolve até que ponto até onde você está disposto a, a investir, você ser eficiente, você não consegue ao mesmo tempo entregar uma experiência e no mesmo se já começar a entregar a experiência já com muita eficiência. Então você precisa tomar algumas decisões e ficar controlando isso. Aumenta a time aqui, mas ao mesmo tempo não pode exagerar, senão você começa a queimar caixa, é muito grande. Então é uma uma operação que você precisa ter os processos muito bem amarrados, você precisa ter esse esse olhar de qualidade, mas ao mesmo tempo eficiência, senão a operação não, não fica de pé.
1: Eu imagino que haja uma linha, né? uma linha com um determinado número de unidades a partir da da qual a operação torna-se praticamente ingovernável sem tecnologia. Conheço muitas pessoas, né, operadores, pessoa física mesmo, freelancers, né, que administram 20 unidades, 30 unidades, algumas empresas que estão ganhando corpo, buscando investidores, enfim, que estão ali operando 200 unidades, 300 unidades, ok, eu imagino que elas consigam oferecer um bom nível de serviço, mas a eficiência digamos é uma linha colocada a partir da qual você só vai evoluir se você tiver esse arranjo de tecnologia muito bem resolvido porque é um business que, que ele, ele, ele é locação, no fim, né? No fim do dia ele é, ele é locação flexível, mas ele tem interseções diretas com gestão condominial, com hospitalidade, né? E chega. Tem um quê de hotelaria né? nisso, e aí a tua experiência, né? Você já teve aí uma experiência nessa frente, é um business muito complexo e exigente.
2: Ele é, e existe entre né? tantas complexidades, o fato de cada empreendimento ter uma realidade diferente, cada prédio é uma realidade diferente. Vamos ter uma administradora X, outra administradora Y, síndico X, síndico Y. Em alguma maioria dos casos, hoje, a gente tem 30%, 40%, 50% do prédio. É, tem outros casos que eu tenho o um prédio inteiro. Então, como que você monta uma operação que funcione em todos esses cenários é, diferentes? É, e demanda relacionamento com todos esses envolvidos para fazer tudo tudo isso funcionar é, felizmente a gente tem conseguido fazer isso bem mas é complexo a gente agora vai ter que inclusive é super legal a gente começa a ter prédios inteiros é Charlie onde você tem oportunidade a gente tem oportunidade de entregar algo além de simplesmente o quarto com super bem equipado, bacana, eu tenho a oportunidade de eventualmente entregar mais serviço, uma experiência diferenciada para o cliente, é, de colocar mais a minha marca, mais identidade no produto. Então, hoje a gente tem um primeiro prédio nosso que ficou pronto recentemente na Vila Mariana, que já traz um pouco desse conceito e a gente começa a ter outros produtos que estão entrando que e tornam isso numa proporção ainda maior, com espaço, então a café da manhã, bar, é, espaço para evento. Então cê, é, é super legal ter essa oportunidade de conseguir entregar uma experiência diferente, mas de novo, tem que adequar a operação para agora ter mais esses serviços é, disponíveis para o cliente.
1: E aí eu imagino que o contexto ideal para essa operação rodar o mais fluida possível é você ter, digamos, protagonismo desde antes do produto ser apresentado ao mercado, quando o empreendimento ainda está em em projeto e você já está ali conseguindo contribuir com com inteligência para a formatação do produto vocacionada para essa operação ou seja quando você vende para incorporadora antes lá do, do, do RI eu imagino que seja a venda mais mais saudável para o Charlie né
2: infelizmente é, a regra geral não é de eu conseguir adaptar e influenciar no projeto é, de largada né isso acontece bastante muitas incorporadoras nos pedem até estudo de tipologia e ver o que, que funcionaria melhor onde vai entregar maior rentabilidade então a gente faz isso bastante mas não é a maioria dos casos, né, tem muitos casos que a incorporadora já fez o projeto, entra em contato com a gente depois que ele já tá praticamente em vias do, de lançar, né, em alguns casos até o produto já está em construção, aí a gente tem que ver o que, que a gente consegue adequar é, para realmente conseguir operar do jeito, é, do jeito que tá, mas cada vez mais a gente tem visto incorporadoras nos procurando querendo utilizar um pouco da informação que a gente tem é, para desenvolver o produto porque há ah, dois três anos atrás a gente tinha um volume pequeno de operações hoje que a gente começa a ter um volume expressivo a gente tem informação de vários bairros que a gente atua né e imóveis de perfis distintos então fica muito mais fácil eu consegui direcionar e falar, oh, acho que é assim funciona melhor, ou daquele outro jeito. Ah, essa área comum hoje tem sido muito demandada, isso daqui dá para suprimir. Então, agora que a gente começa a ter um, um, um volume grande e em operações em barcos diferentes, em cidades diferentes, a gente
1: consegue contribuir muito mais com o desenvolvimento do, do produto. E para quem está lançando esse produto, essa modelagem de serviço, ela torna-se um argumento de venda muito relevante. né? Vocês têm parcerias com algumas empresas, inclusive de capital aberto, né? Cirela, Elbor, Ezetec, enfim, e me chama a atenção o quanto o, o, o empreendimento estar... Com, com o Charlie embarcado, torna-se inclusive discurso dos corretores. Né? Eu tenho uma das nossas entrevistadas aqui esse ano, a Paloma Albuquerque, da corretora da, da, da Cirella, ela semanas atrás me ofertou um empreendimento aqui em, em São Paulo, e no, no discurso de vendas dela, ela fez menção ao Charlie. Ela falou, olha, ah, inclusive vem com, com a plataforma aqui para te dar a gestão descomplicada do, do imóvel eu achei, me chamou muito a atenção porque está no discurso do corretor. E toca o cliente, né? faz a diferença é, para o cliente, porque eu não estou comprando para ficar operando. né? Estou comprando para, de fato, a, a ter um investimento com uma rentabilidade expressiva. Eu imagino que isso seja muito comum. Né?
2: Não, Bastante. Isso foi algo, foi algo bem interessante. É, logo, quando a gente criou o Charlie, e a gente está desenvolvendo a parceria comercial com a Cirela, é, eles iam lançar um produto em Moema, e no, no meio da pandemia, bem no começo da pandemia, que ninguém sabia muito o que ia acontecer. E nos chamaram é, para participar como, como um case, um piloto. E deu tão certo, é, a velocidade de vendas foi tão acima do que eles esperavam, que replicaram para todos os demais empreendimentos que iam lançar. E isso fez com que também trouxesse visibilidade dessa atuação e a gente conseguisse também abraçar outras incorporadoras é, super relevantes é, dentro dentro do mercado Então esse modelo tem funcionado é, incrivelmente bem porque é, é muito mais simples quando você está vendendo para o investidor ele vai olhar a renda e você vender claro o seu produto com os seus diferenciais do produto é uma coisa mas você vender isso acoplado já com uma solução que vai facilitar o, o, o Charlie ele não olha só a gestão, tem uma parte prévia que é super relevante, que é uma dor do investidor imobiliário, que é a reforma, a obra. Então, para todos os prédios que a gente participa do lançamento, a gente tem um time de arquitetura que a gente faz uma obra específica, um projeto específico para aquele empreendimento, que já usa muito do nosso know-how que a gente acumulou, para saber, ó, isso funciona, isso não funciona, justifica você investir mais nisso... A gente faz um projeto para o investidor, otimizado. super bem otimizado e a gente atrás uma empresa para executar e a gente acompanha essa execução. É uma empresa que vai executar com qualidade de um padrão hoteleiro, como você é, mencionou, que tem esse um pouco desse histórico com nossa hotelaria, então a gente viu que precisava ter um, um tipo de é, material que fosse realmente durável, é, de qualidade. Então, a gente trouxe implantadores né, com experiência já hoteleira para fazer a execução, para executar 50, 100 apartamentos de uma vez e a gente acompanha essa essa execução. Então, todo esse processo é zero dor de cabeça para o investidor. né? E o apartamento é completo, a gente entrega ele pronto com enxoval, com cama, com até máquina de café, com cabide. Então, a a gente entrega a solução já completa para o investidor e no momento seguinte, ele já passa a monetizar e já passa a gerar, e ele nem precisa interferir em nenhum desse processo.
1: Talvez o investidor nunca pise no imóvel.
2: Tem casos que o investidor nem pega a chave do imóvel, que ele, ele já pede, simplesmente, oh, vocês podem ir lá pegar com a incorporadora. É, então é, é super legal que a gente também vê que cada vez mais a gente tem conseguido credibilidade com o investidor porque ele está dando um patrimônio dele, deixando o patrimônio dele conosco, confiando no nosso trabalho, né? E ainda aportando para fazer essa, essa decoração também, né? Deixando é, com as características que a, gente, é, que a gente trouxe. E a gente percebe que o investidor tem comprado muito essa ideia, tanto que a gente tem conseguido operações muito relevantes, né? prédios com quase 100 apartamentos nossos de investidores individuais. É algo que é, inicialmente a gente não imaginava que seria, seria possível. Né? Então, tem prédios que, se você olhar, tem capacho do Charlie para todo lado. Andar praticamente só do, só do Charlie.
1: É um business que me parece muito conectado com o nosso momento que é um momento em que os clientes, mais do que nunca, estão buscando conveniência. Né? Você reduz a fricção, tanto para o locatário... Quanto para o locador, você tem uma jornada aí evoluída, inclusive com melhores resultados para o investidor. O locatário paga um pouco mais caro. né À medida que ele permaneça mais tempo no imóvel, acho que vai, vai suavizando esse valor, mas ainda tem um gap em relação à locação tradicional. Faz sentido essa leitura? Bate com os dados de vocês?
2: Faz, sim. É, naturalmente, ele tem que ser um produto... Ele vai ser um pouco mais caro do que uma alocação tradicional por uma série de motivos. Então, primeiro, é um apartamento que está 100% mobiliado. E não é só mobília básica, né? Como eu comentei, até o, o lençol. E
1: né? funcionando, né? internet ligada, Isso, né? tudo
2: ligado. Segundo, todas as contas estão incluídas. Ele não precisa pagar nada, condomínio, PTU, as contas de consumo. Então, já está tudo incluído. Terceiro, tem todo o suporte nosso, 24 horas para atendê-lo. Né? Então, qualquer demanda, queimou lâmpada, algum problema com chuveiro, a gente tem um time para resolver. E quarta, essa flexibilidade de contrato. Então, o fato de você poder decidir, não, quero ficar um mês, três meses, seis meses, um dia, cinco dias, né, essa flexibilidade, ela naturalmente tem tem um um custo, né, dado que você tende a ter uma ociosidade um pouco maior por conta disso. Então, ele, ele é um produto que... Ele vai ser um pouco quando ele pode ser, vai ser um pouco mais caro quando você compara o valor mas quando você coloca esse pacote de coisas o fato de você não precisar investir na decoração etc é uma conta que fecha para esse si, si, inquilino tanto que a gente tem visto cada vez mais as pessoas buscando esse tipo de, é, de locação mesmo com prazos mais longos seis meses ou até um ano quando a gente fala das locações mais curtas o que é muito é, comum compararem é com um produto hoteleiro. Quando você compara com o um produto hoteleiro, o hotel, é, você tem muito serviço é, e você paga, está né, na conta. Então tem muitos serviços que não necessariamente você vai utilizar, a mensageiro, concierge, você ter é, uma recepção bilíngue 24 horas. Em alguns casos tem aquele capitão porteiro que abre a porta do carro. Então, você tem uma estrutura muito grande dentro do, do empreendimento hoteleiro e isso faz com que o produto seja mais caro é, para o hóspede, para o inquilino. Então, quando você olha essas locações mais curtas, o, o Charlie consegue entregar uma relação custo-benefício muito melhor para esse cliente. Porque além de ser mais barato, é uma solução em alguns aspectos até mais completa. Porque diferentemente de um quarto de hotel, Você não consegue ficar tanto tempo num quarto, no nosso caso, né? são apartamentos, com cozinha equipada, com louça super confortável, que às vezes tem espaço para receber pessoas, tem varanda. Então, é é uma solução que acaba atendendo o cliente de uma forma melhor em muitos aspectos e a gente tem visto isso na prática acontecer. Na forma que a gente até nem imaginava. A gente acreditava no início que teria uma demanda muito expressiva mais voltada a lazer, esse perfil. Hoje a gente vê uma demanda cada vez maior de um público mais relacionado a negócios que naturalmente... Era um, era um público que iria para um hotel até outro dia e hoje prefere ficar nesse tipo de unidade, mesmo que seja até para um dia, justamente pelo por, não ter, por ter essa relação com é, custo-benefício, ele sentir mais à vontade. É, então, é, existe uma mudança de comportamento muito grande, seja desse é, hóspede inquilino de curto prazo e também desse inquilino mais de médio prazo, que eu, a gente está falando até agora dessa locação mais flexível.
1: Perfeito. Pela perspectiva de contrato, essa é uma dúvida que eu ouço muito nas nas imobiliárias incorporadoras, né? Como que funciona esse contrato pela perspectiva não apenas comercial, de de você ter multas, por exemplo, por desocupação, enfim, antes de um prazo combinado, mas também pela perspectiva de garantias. Né? Você tem uma questão de, de inadimplência, você tem uma questão de danos ao imóvel que eventualmente sejam provocados ali pelo 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 inquilino. Como que vocês encaram essa questão contratual?
2: Em relação a prazo, temos modelos diferentes né, para investidores até com preços diferentes. Né? É, então, para um investidor institucional é um formato, para o investidor é, individual é outro. Então, no final do dia é um percentual da receita, em alguns casos é receita e resultado né, que a gente ganha. Então, a gente não é remunerado se a gente não traz receita para o, o proprietário. Em termos de prazo, para o investidor individual, por exemplo, muitos dos nossos contratos permitem uma saída com certa flexibilidade. A gente costuma dizer que a gente não quer prender o investidor é, pelo papel, a gente quer que ele queira ficar conosco por conta da da experiência, da satisfação e da rentabilidade que a gente está é, entregando. Né? Então, a gente hoje não tenta de alguma forma dar uma certa flexibilidade para o investidor para que ele sinta a vontade, porque como você falou, é uma, é uma operação relativamente nova, é um, é um modelo de negócio novo. Se você começa a exigir muito, não, né? quero um contrato de cinco anos, 10 anos, Nesse modelo que a gente chama de revenue share, né, onde você está compartilhando os ciscos, o investidor compartilhando com você, a gente acha que isso travaria muito a adesão dos investidores à nossa operação. Então e hoje por ao enquanto, locatário,
1: é como é que fica?
2: Colocatário, locatário, a locação é mais curta, né, que até 90 dias ela se enquadra na locação por temporada, ela tem algumas características diferentes. Né? Então, você a pessoa paga pelo período inteiro é, antecipado, então, ele não não, não entra na no tradicional da lei do inquilinato de da parte do despejo então ele é muito mais prático de você numa eventual um inadimplemento né que tende a ser baixo você consegue eventualmente tirar o é, retirar o inquilino é, o hóspede quando você fala de locações mais longas aí como que a gente faz para minimizar isso a gente traz o pagamento sempre antecipado né sem garantia é, e dessa forma, numa eventualidade, a gente consegue despejá-lo através de minar. Na prática, a gente nunca precisou fazer isso. Então, felizmente, nunca precisamos. Quando você perguntou da parte da manutenção, eventual, danos, eventuais né? danos, etc. Isso é o que a gente foi aprendendo bastante, qual que seria o melhor modelo. Porque imagina se a quebrou um micro-ondas. Se eu tivesse que acionar você como proprietário, falando ah, se autoriza ou não trocar micro-ondas, eu mando três orçamentos, é um negócio que.
1: Ingovernável. É, né?
2: é exatamente. Então não ia ser bom para ninguém e operacionalmente não ia funcionar. Então a gente desenvolveu formatos diferentes, onde a gente já deduz um valor do, do investidor para que cubra. É, todas as principais demandas, então nessa Nossa, eventualidade... Uma
1: taxa de manutenção, né? é, o nome é horrível, é isso. mas...
2: <risos> é, isso. é isso, o pessoal do marketing pode aqui pensar no nome
1: Vão arranca, arrancar os cabelos <risos> desse nome, mas tudo bem. A mas prática.
2: a prática é isso, então o que, que a gente falou? Não vamos burocratizar o processo, vamos tentar é, fazer com que a unidade não fique muito tempo indisponível, que o investidor não perca dinheiro, que a gente resolva rapidamente Talvez o problema.
1: Talvez você vai perder dinheiro, mas você vai resolver rápido. É isso. E aí o custo compensa pela tua energia.
2: Exato. Que... Em alguns casos eu consigo recuperar esse, essa varia do, do inquilino dependendo da plataforma de onde ele veio. Mas de forma geral a gente acaba absorvendo boa parte disso é, e, tá na, e tá na conta. Então foi a forma que a gente viu para fazer a operação fluir de uma forma mais, mais tranquila e evitar problemas com a operação e com a relação com o investidor.
1: Vocês fazem análise de cadastro clássica, né? Para locações mais longas? Porque hoje a gente está vivendo no país uma crise de inadimplência. né? O crédito, uh, juros caríssimos, as pessoas, muita gente enrolada em cartão de crédito, enfim. E aí essa é uma preocupação para quem trabalha com aluguel. É uma preocupação para vocês também?
2: Sim. Apesar do nosso modelo, a gente justamente pelas é, condições de, da forma de pagamento ser antecipada, isso é muito minimizado. E como que a gente faz hoje? Nas locações curtas, ele paga antecipado e, ao mesmo tempo, existe um sistema que integra conosco, onde já faz uma validação de algumas informações é, referentes ao cliente, informações básicas em relação ao cliente para evitar é, problema na locação. Nas locações mais longas, aí a gente já checa poder de renda realmente para... É, ver se está adequado ao valor da locação. Então, em muitas situações, a gente acaba até negando em função disso é, e algo que a gente está testando, vendo que funciona que não funciona para realmente não tornar também muito burocrático esse processo. Então, hoje existe uma checagem nossa é, de renda do, do cliente, do perfil dele, para a gente
1: é, aceitar ou não a alocação. Perfeito. Ter segurança né? para evitar problemas futuros. Outra particularidade que eu imagino que difira da da locação tradicional é a questão do marketing. né? O marketing da locação está muito atrelado aos marketplaces. né? Os marketplaces respondem por uma parcela expressiva das locações realizadas dentro das imobiliárias. Estou falando aqui de Imóvel Web, estou falando de Zap Imóveis, Viva Real, LX, enfim, soluções que são um grande gerador de oportunidades. (coughs) Quando a gente vai para o short stay, você tem Airbnb, Booking e outros que eu possivelmente estou esquecendo aqui. Qual é a participação para vocês desses marketplaces? Eles são determinantes ou vocês já começam a estabelecer uma... Uma dependência que vem sendo diminuída.
2: Nesse modelo de negócio, existe uma dependência dessas plataformas, mesmo marcas já consolidadas, inclusive fora do Brasil, você tem um, um percentual relevante de demanda vindo dessas plataformas. né Hoje, varia um pouco mês a mês, dependendo do tipo de produto, mas em torno de 75% das locações hoje vem através dessas plataformas do Charlie né, as plataformas que vende do canal de 25 que vem direto é através de um esforço de várias frentes então time de é, de vendas que vai fazer parceria com agências com imobiliárias com empresas então a gente também desenvolvendo um sistema nosso para fazer reserva direta, que inclusive uma nova versão está entrando no ar em breve, então continuamente a gente tem investido para a gente aumentar essa fatia, algo que logo no começo representava um pouco mais de 10%, hoje já tem em torno de 25% e o que a gente tem percebido que agora que a gente começa a ter um portfólio maior de unidades, em vários bairros, em outras cidades, fica mais fácil de eu fidelizar o cliente falar, ah, eu sei que vai ter um Charlie em qualquer lugar aqui de São Paulo, então ele vai pesquisar conosco, sabe vai que vai ter uma... Vai ser lembrado na né? Exato. E ele vai ter uma condição diferenciada para ele voltar conosco. Então a gente já tenta, de alguma forma, trazê-lo para é, dentro da nossa plataforma de vendas. Algo que a gente acredita que vai ganhando cada vez mais relevância e também à medida que a gente vai desenvolvendo marca. É algo que todo dia a gente tem pensado como que a gente, é, o, o cliente, na hora de pensar nesse tipo de locação, ele é, pense no char. E a gente tem visto na prática isso isso acontecendo. É bem bem interessante tive em alguns eventos é, é, recentemente, no Web Summit, também no no South Summit, que foi em Porto Alegre, e a gente tem unidades né, nas duas cidades, e eu tava com a camiseta do Charlie, e aí você via as pessoas é, abordando, ah, nossa, eu quando vou para São Paulo, eu fico no Charlie, ah, eu tô aqui em Porto Alegre, eu tô no Charlie. Então você começa a ver as, o, o negócio já tomando um corpo muito legal, você, como hoje a gente está com mais de 1.600 apartamentos operando, então é grande a chance de ou você ou... Conhecer alguém que conhece alguém que de alguma forma teve essa experiência em alguma unidade nossa. é algo que isso vai fazer com que aos poucos esse share essa participação de reserva direta vá sendo incrementada.
1: Perfeito eu queria uma opinião tua e aqui é palpite, né, porque a gente está falando de futuro, o papel do incorporador nesse business me parece muito claro que é produzir o imóvel e vendê-lo, digamos em parceria com vocês agregando valor, não vejo definitivamente os incorporadores com apetite para fazer essa gestão, o incorporador tem, tem, eu diria, aversão a isso, porque isso é muito desgastante e a obra por si só, a incorporação, já é estressante o suficiente. Mas eu vejo as imobiliárias considerando entrar nesse business. Vejo também empresas considerando serem parceiras, concorrentes seus, buscando parceria com imobiliárias para que... Haja uma relação de remuneração por indicações, eu te indico o cliente, em vez de você pagar para o marketplace, você paga para mim e eu te, te, te ofereço esse cliente. Uh, vejo concorrentes seus querendo franquear, inclusive, essa tecnologia, possibilitando e empoderando as imobiliárias para que elas sejam uh, operadoras de short stay com tecnologia que custa caro né? e que, e que não, ainda não é commodity, né? não, não virou uma, uma grande commodity nesse mercado, então tem algumas possibilidades aí e talvez não haja né, uma grande tendência vencedora, talvez a gente tenha tudo isso acontecendo junto eh, com alguma coisa, alguma algum cavalo desses um pouco mais à frente. O que, que você eh, enxerga aí de perspectivas para o papel das imobiliárias nesse negócio?
2: Essa é uma excelente pergunta e realmente é, a resposta eu <risos> não tenho é, para ela. É, a gente tem bastante relacionamento com, com imobiliárias é, e a gente percebe de alguma forma o interesse em, em participar. A gente, como o Charlie, é, a gente ainda não chegou numa solução que de alguma forma é, a pudesse amarrar né, a nossa operação junto com eles, a, a, além de iniciativas para realmente trazer demanda e ter... É, um percentual em relação ao que traz do cliente. Isso é algo que a gente já tem desenvolvido. É, ainda não, não é relevante, mas é algo que a gente já tem visto. Mas como um parceiro efetivo na operação, hoje a gente ainda não está com algo formatado. Só não tem conversas preliminares em relação a isso. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente estudar e ver como atuar. O que a gente percebe é que é uma operação que... Ela demanda, precisa um, ter um, um, um certo controle né, da operação para garantir a qualidade, etc. Então não é trivial você operar via terceiros. Então é algo ainda, é, né, no modelo de franquia, então é algo que a gente ainda está sentindo um pouco como fazer. Você é, tem, às vezes, players que têm um modelo um pouco diferente do nosso, de trabalhar é, de uma forma mais pulverizada, ou casas, é, formatos diferentes. Então, às vezes, nesse caso, o modelo de franquia pode fazer sentido porque é uma operação muito diferente. No nosso caso, hoje a gente ainda não está com uma solução formatada nesse formato de franquia ou uma parceria com, com imobiliárias para a operação. O que a gente tem visto é justamente como gerador de demanda é, de cliente final com certeza pode agregar bastante. É, com certeza, a imobiliária ela tem acesso a muitos clientes que vão querer consumir esse tipo de locação. né? Então, é um desperdício ela não, de alguma forma, trazer esse cliente, não monetizar em cima disso. Então, é algo que, com certeza, vale a pena a gente... É algo que a gente já está olhando, já está aos pouquinhos evoluindo, mas ainda está no início.
1: É, você foi muito feliz ao pontuar é, esse sentimento. O sentimento é de desperdício e que eles têm a demanda, mas não estão conseguindo canalizar essa demanda para um produto. E aí começam né, as formulações de, de possibilidades, de hipóteses, e, e é legal ver que vocês estão com esse mesmo sentimento, né? estão entendendo que tem uma oportunidade, mas é um business também muito novo, né? três anos uh, ainda e os seus concorrentes todos, me parece, os, aqueles que eu conheço também estão, na, estão em estágios inclusive ainda mais embrionários alguns. Então, aí eu acho que é uma questão de tempo né, para que esse arranjo aconteça, ele vai acontecer, é questão de talvez meses, não mais tardar aí um, dois anos para que a gente tenha algo mais maduro sendo levado ao mercado.
2: Sim, sim, acho que é isso, é, é, é muito novo. E a gente tem testado, tentado entender um pouquinho. A gente a gente tem visto até diferenças regionais. O que funciona aqui não somente funciona em Porto Alegre e vice-versa. Então, o que funciona numa região aqui em São Paulo não funciona em outra região. É, então, é um, é um momento muito ainda de testável: o que funciona, não funciona, enquanto está crescendo. né? Então, a gente está é testando enquanto está crescendo. E acho que é um pouco disso, a gente a gente fala muito no Charlie do ecossistema da hospitalidade, né de alguma forma a gente trazer essa discussão para esse ecossistema. Então a gente olha, não só para a gente, mas a gente olha para o investidor, a gente olha para o incorporador, a gente olha para a administradora condominial, a gente olha para o síndico, a gente olha para a imobiliária, a gente olha para o inquilino. Então a gente tem esse papel de ter que naturalmente se conectar com todos esse, é, todas essas partes é, dentro do negócio e contribuir é, com todas elas na medida do possível. Então, a gente com certeza tem um olhar para a imobiliária, é, a gente sabe que tem sido desafiador para as imobiliárias, né? Como atuar dentro do mercado, com players relevantes, com tecnologia, como que você participa disso? É, e a gente vê que tem muito valor no corretor, no conhecimento dele, no relacionamento que ele tem com proprietários, no relacionamento que ele tem com inquilinos. É, ele conhece o bairro muito melhor do que eu.
1: É a marca é, lembrada é, naquela região, né? É isso. Então é a
2: autoridade local. Né? Exatamente. Então faz é muito sentido a gente estreitar e ver o okay, que onde pode ter oportunidade de fazer, de ter uma relação boa para todo mundo. Né? E a gente realmente, nesse cenário desafiador, contribuir para realmente a, a imobiliária com, continuar evoluindo.
1: Né? Perfeito. Quem viver, verá. Seguramente é vai emergir um modelo que faça sentido para todo mundo. Isso. Maravilha. Eu, cara, te agradeço imensamente, um baita troca aqui. Aprendi muito contigo, isso é importante dizer, né? Eu, eu tenho um conhecimento, tenho uma ansiedade muito grande por entender mais desse mercado e fiquei muito feliz quando a gente conseguiu viabilizar essa agenda. Te agradeço imensamente insights muito valiosos para o nosso mercado.
2: Eu que agradeço a oportunidade, muito legal. Normalmente eu estou como, como ouvinte e acho que conversar pessoalmente, trocar ideia, e acho que você conhece bastante do, do mercado como um todo, então acho que é, para mim também foi uma troca muito legal. E você conhece, é, as perguntas são realmente muito pertinentes e realmente você entendeu bem a, a dor do nosso negócio e acho que é um pouco da oportunidade, né? Então, estou é, muito feliz aqui também contribuir um pouquinho.
1: Maravilha, sucesso para vocês. Obrigado. Abraço. Uma boa experiência de estadia flexível já faz parte das exigências de uma parcela importante do público. Para falar mais sobre esse assunto, hoje
3: temos a participação do analista e consultor da Cúpula, Daniel Claudino. Em janeiro deste ano de 2023, participei do seguinte experimento. Viajei por cidades do Brasil apenas testando moradias e hospedagens alternativas Utilizando, para este fim, diversas plataformas de estadia flexível Mas antes de comentar sobre o tema deste podcast e sobre esse experimento Vamos fazer um rápido alinhamento conceitual O que é long stay, short stay e flex stay? Como consultor sênior da cúpula e estudioso do mercado imobiliário há mais de 17 anos Estou acostumado a ouvir expressões como locação residencial, locação comercial e aluguel por temporada Às vezes, ouvimos a expressão short stay se referindo a aluguéis de curta temporada geralmente relacionadas a férias e passeio. Para isso, temos pousadas, hotéis e, mais recentemente, o Airbnb. No entanto, nem a locação tradicional geralmente com duração de 12 a 30 meses, regulamentada pela Lei 8245, e nem a locação por temporada, o short stay, atendem a todas as necessidades de um novo grupo de clientes que demandam serviços e modelos de moradia mais flexíveis. Este grupo não quer pagar diárias caras de hospedagem, modelo veraneio, afinal, nem sempre estão ali a passeio, nem tampouco querem ter um compromisso tão rígido quanto o aluguel tradicional, o chamado long stay. Eles são de uma geração que não quer compromissos longos moram só e estão constantemente explorando o mundo e suas carreiras profissionais, ou seja, estão em constante transição. Nas viagens que fiz nessa experiência, Utilizei muitas plataformas de estadia, como a Airbnb e a própria Charlie, além de outras opções. Pude observar que há um vazio de soluções e até a falta de regulamentação própria para quem, por exemplo, quer ficar três meses em uma cidade ou bairro para avaliar se realmente querem morar lá ou apenas estão à espera de alguma resposta, de alguma oportunidade profissional, o resultado de uma bolsa de estudos ou mesmo se chamaram para algum cargo público. Conheci uma gerente de plantão de uma rede de restaurantes de São Paulo que foi para Aracaju e que só tinha duas opções nos quatro meses que passaria lá. Ou pagaria muito caro para um hotel ou Airbnb pela diária com o desconforto de não estar vivendo em um lugar com a cara de lar, ou faria uma locação tradicional, tendo que assumir vistoria, fiança locatícia e multa em caso de rescisão, que era bem provável, né? não ficaria ali 12 meses, entre outras coisas. Ou seja, Não existe um modelo flexível, ou o que eu convenciono chamar aqui de flex-stay, que seria um modelo flexível e que nem é o long-stay e nem o short-stay. Esse modelo ainda está em construção, precisa de uma terminologia própria, empacotamento e preço. Afinal, eu sou hóspede ou inquilino? Nenhum nem outro. Eu quero residir sim, mas sem as amarras do tradicional Quero uma tarifa flexível, algo semi-imobiliado, não quero me preocupar com vistoria e pintura, quero usar meu cartão de crédito e quero a tarifa flexível e proporcional ao tempo que eu permanecer naquele lugar. Por fim, eu que talvez me enquadre no termo nômade digital, tive recentemente uma ótima experiência chegando de Bogotá, em Guarulhos. No próprio avião, pousando, mudei minha ideia de ficar na casa de um amigo. Resolvi, de última hora, entrar no app do Booking e procurar algo em Moema. Caí na Charlie Vitralli. Um projeto da Charlie em Moema. Sem quase nenhuma dificuldade, rapidamente já estava cadastrando meu passaporte e meu cartão de crédito. No caminho, no, no Uber, eu já tinha um quarto com a senha de lock eletrônico, aquele que a gente utiliza digitando uma senha na própria porta do apartamento ou da unidade. Só com reconhecimento facial consegui entrar sem burocracia e com segurança, além de pagar uma tarifa mais barata que a de um hotel nas imediações. Ou seja, nós ainda não temos uma solução completa, é algo novo É um nicho que é pequeno, mas representativo e que não tem uma solução própria. Por ora, resta-nos não apenas observar este movimento de mercado, mas também influenciá-lo. Afinal, trata-se do mercado imobiliário em transformação e nós da Cúpula e você que ouve a gente participa dessa construção.
1: E agora trazemos o que é destaque no portal do Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil. Um levantamento feito pela consultoria Brain revela que apenas uma em cada cinco empresas do mercado imobiliário já teve contato com o uso da inteligência artificial na sua operação. Só que algumas dessas novas ferramentas já estão fazendo a diferença para muitas empresas e profissionais do nosso ecossistema. Se você tem interesse no assunto, o e-book gratuito produzido pela Cúpula pode te ajudar a dar o primeiro passo. Saiba mais na participação
0: de Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report. O bom uso da tecnologia é uma tarefa obrigatória para as empresas que buscam o alto desempenho no mercado imobiliário. O caminho a ser percorrido pelo setor, no entanto, ainda demonstra ser longo, o que resulta em potenciais oportunidades de crescimento. Vale refletir que o levantamento da Brain mostra que menos de 20% das empresas do setor usam inteligência artificial, ao mesmo tempo em que outras pesquisas mostravam que já no primeiro trimestre deste ano, mais de 50% dos brasileiros já eram impactados pelo uso desse tipo de tecnologia. Para encurtar essa distância e aproximar o ecossistema imobiliário das novas soluções, aumentando também a conversão de negócios, a Cúpula disponibilizou um e-book gratuito, com técnicas para aumentar a conversão reunindo 10 ferramentas de inteligência artificial que podem otimizar o trabalho de marketing de imobiliárias, construtoras e incorporadoras, além de corretores de imóveis. O link você encontra aqui na descrição do episódio e lá no portal imobreport.com.br. A gente se vê por lá. Um abraço e até mais.
1: Agora vamos atualizar os temas quentes do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com os jornalistas Carlos Simo e Fernanda Bertonha quais são os destaques do Imob Premium.
2: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Modo Avião. O Imóvel Aluguel dessa semana analisa os dados da PNAD contínua que dizem respeito à locação de imóveis. O estudo sobre as características de domicílios e moradores foi divulgado pelo IBGE depois de um hiato de três anos e evidencia o crescimento do mercado do aluguel no país. Nós mostramos as novas tendências quanto ao perfil dos moradores e dos imóveis em cada região do país e contamos como as imobiliárias podem aplicar na prática os efeitos trazidos pelos números. Para acessar esse material, assine o Imóvel Aluguel e, de quebra, faça parte da maior rede de networking de profissionais de locação do Brasil. E agora convido a Fernanda Bertonha para falar do tema da semana no Imóvel Vendas. Um abraço!
4: Oi, pessoal! Na edição mais recente do Imóvel Vendas, falamos sobre as objeções mais comuns dos compradores de imóveis e como elas podem ser contornadas. Em praticamente toda negociação imobiliária, o corretor precisa superar obstáculos para efetivar a venda do imóvel. É quando o cliente sugere que o valor da propriedade está muito elevado, quando ele não está totalmente convencido de que comprar naquele bairro ou região seja uma boa ideia, ou ainda quando fica em dúvida se o momento do mercado é adequado para fazer um grande investimento. Em todos os casos, cabe ao profissional derrubar essas justificativas, transformando os desafios naturais do mercado em negócios fechados. E é sobre isso que falamos nesta edição do Imob Vendas, entendendo com especialistas do mercado quais objeções aparecem com maior frequência e como contorná-las com a ajuda de argumentos bem estruturados. Para ficar por dentro de temas estratégicos como esse, em vendas e aluguel, é só acessar o imobreport.com.br, clicar na guia de produtos e se tornar um dos nossos assinantes premium. Valeu pessoal e até a próxima!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Siga o Modo Avião no Spotify para receber as próximas edições. E no Instagram, acompanhe também o imobreport. Um abraço e
0: até a próxima! Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi Projeto gráfico Alexandre Lemos Realização Imob Report e Cúpula